0: SWR 2 Wissen Südwestfunk-Nachrichten.
1: In Teilen Schwedens, Finnlands und Norwegens ist eine ungewöhnlich hohe radioaktive Strahlung gemessen worden. Die Behörden wiesen darauf hin, dass Menschen nicht gefährdet seien. Als Ursache wird ein Defekt an einem sowjetischen Atomreaktor vermutet. Ein sowjetischer Atombombenversuch wird als Grund für die überhöhte Radioaktivität ausgeschlossen. Die Atomenergiebehörde in Moskau teilte der schwedischen Botschaft mit, sie wisse nichts von einem möglichen Zwischenfall in einem Kernkraftwerk, von dem sie in jedem Fall Kenntnis haben müsste.
2: So klangen sie, die allerersten Informationen zum Reaktorunglück von Tschernobyl 1986. Das Kernkraftwerk Tschernobyl liegt heute in der Ukraine und war im Krieg schon recht früh ein Angriffsziel der russischen Streitkräfte. Das weckte bei vielen, zumindest bei den nicht mehr ganz so jungen unter uns, Erinnerungen an diese Katastrophe vom 26. April 1986. Wir hören in dieser Extra-Ausgabe von SWR 2 Wissen Aufnahmen von damals aus unserem SWR 2 Archivradio. Die Fans von unserem Podcast wissen, diese Folge ist nicht neu. Wir haben sie aber aufgrund des aktuellen Anlasses noch einmal herausgeholt. Meine Kollegin Miriam Mörtel hatte diese Aufnahmen aus unseren Archiven besorgt, angefangen eben bei diesen 19 Uhr Nachrichten am 28. April 1986. Wohlgemerkt, die Explosion, von der die sowjetische Führung bis dahin nichts gewusst haben wollte, die fand zwei Tage vorher statt, am 26. April.
3: Ja, und da schließen wir auch gleich nahtlos an, denn wenn man sich die Nachrichtensendungen an jenem Abend anhört, dann bekommt man wirklich ein Gefühl dafür, wie die Wahrheit so nach und nach an die Weltöffentlichkeit gelangt ist. Die Nachrichten eine Stunde später klangen so.
0: Südwestfunk-Nachrichten.
1: Die Sowjetunion hat zugegeben, dass es in einem Atomkraftwerk in der Ukraine zu einem Unglücksfall gekommen ist. Die amtliche Nachrichtenagentur TASS berichtete, bei dem Unglücksfall in der Nähe der ukrainischen Stadt Kiew seien auch Menschen zu Schaden gekommen. Bei dem Unglück sei ein Kernreaktor beschädigt worden. Die Behörden hätten Maßnahmen ergriffen, um den Betroffenen zu helfen. Damit haben sich Spekulationen bestätigt, wonach die in Finnland und Schweden festgestellte Radioaktivität auf einen Unglücksfall in der Sowjetunion zurückzuführen ist.
3: Und wenn wir jetzt noch mal eine Stunde weitergehen und uns die 21 Uhr Nachrichten anhören, dann fällt auch der Name jener ukrainischen Stadt, die ab da das Synonym schlechthin geworden ist für die Risiken der Kernenergie. Tschernobyl. Ganz genau.
1: Es ist 21 Uhr.
0: Südwestfunk-Nachrichten.
1: Bei einem Unfall in einem Atomkraftwerk der Sowjetunion sind nach offiziellen Angaben mehrere Menschen zu Schaden gekommen. Die amtliche sowjetische Nachrichtenagentur TASS meldete, einer der Reaktoren der Anlage Tschernobyl bei Kiew in der Ukraine sei beschädigt worden. Den Betroffenen werde Hilfe geleistet. TASS machte keine genaueren Angaben darüber, wie viele Menschen bei dem Unfall verseucht wurden, ob das Unglück auch Tote gefordert hat und wann es sich ereignete. In dem Bericht wurde darauf hingewiesen, dass es sich um das erste derartige Unglück in der Sowjetunion handle, während es in anderen Ländern schon mehrfach ähnliche Unfälle gegeben habe. In diesem Zusammenhang wurde auf den nuklearen Unfall in dem amerikanischen Atomkraftwerk Three Miles Island im Jahre 1979 verwiesen.
2: Ja, und diese letzten beiden Sätze, diese 21-Uhr-Nachrichten, die machen ja auch schon deutlich, was über diesen ganzen Wochen schwebt, nämlich noch immer der Kalte Krieg, der Ost-West-Konflikt, werden wir nachher wahrscheinlich noch ein bisschen genauer hören.
3: Ja, zunächst hören wir aber noch etwas aus der aktuellen Berichterstattung, einen Bericht von Johannes krotzki der war damals Hörfunkkorrespondent in Moskau. Und der Bericht lief am Dienstag, den 29. April. Das heißt
2: also einen Tag nach den Nachrichten, die wir gerade gehört haben, nachdem das Unglück bekannt geworden war?
3: Ja, und Johannes Krotzke hat versucht, weitere Informationen zu bekommen und das war gar nicht so leicht.
4: Die Meldungen aus dem Unglücksgebiet sind spärlich. Einige Korrespondenten haben mit der ukrainischen Hauptstadt Kiew telefonieren können, die etwa 130 Kilometer südlich von Tschernobyl liegt. Nach diesen Informationen herrscht in Kiew keine Ausnahmesituation. Das Stadtbild soll ruhig sein, von Evakuierungsmaßnahmen ist angeblich nichts zu beobachten. Ähnliche Angaben haben auch Moskauer Botschaften bekommen, die in Kiew eine konsularische Vertretung unterhalten. Am Stadtrand von Kiew arbeitet das Personal einer deutschen Firma, die sich über die bundesdeutsche Botschaft an das Moskauer Außenministerium gewandt hat, um eventuelle Verhaltensregeln für einen Katastrophenfall zu bekommen. Eine Reaktion vom Außenministerium liegt im Moment noch nicht vor. Außerdem gibt es keine Angaben über Ausmaß und Ursache des Unfalls. Die sowjetische Presse meldet heute das Unglück mit keiner Zeile. Die kurze tas meldung ist bislang nirgendwo nachgedruckt. Auch die Rundfunknachrichten, soweit überschaubar, sind noch nicht auf das Unglück eingegangen. Die Zurückhaltung der sowjetischen Medien bei Katastrophen im eigenen Land ist typisch. Meist werden nur solche Ereignisse gemeldet wie Erdbeben oder größere Umweltverschmutzungen, die ohnehin durch internationale Messungen erkennbar sind. Dagegen gibt es in der Regel keinen Hinweis auf Flugzeuge oder Bahnunglücke. Unglücke in westlichen Ländern dagegen, vom Hotelbrand bis zu einem Eisenbahnzusammenstoß, bilden einen festen Bestandteil im sowjetischen Nachrichtenprogramm.
2: Das heißt, nach diesem Bericht haben die Menschen in der Sowjetunion noch überhaupt nichts an diesem 29. April von dem Unglück gehört, während es ja bei uns schon in den Nachrichten lief. Wie war es eigentlich in der DDR?
3: Ja, der DDR-Rundfunk hat auch informiert. Diese Meldungen waren nur weniger journalistisch, sondern das waren vielmehr Verlautbarungen. Wir sind noch immer am gleichen Tag, den 29. April.
1: Im Zusammenhang mit der reaktor im sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl gab der Sprecher des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit und Strahlenschutz der DDR, Dr. SC Wolfgang Krüger, folgende Erklärung ab. Im
5: Gebiet der DDR erfolgt kontinuierlich eine ständige Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt. Die Ergebnisse zeigen, dass im Zusammenhang mit der Havarie im sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl keine Gesundheitsgefährdung für Bürger der DDR besteht. Es muss weiter darauf verwiesen werden, dass in der DDR ein ganz anderer Reaktortyp zum Einsatz kommt als in Tschernobyl. Ich kann versichern, dass die Einhaltung der für die Kernkraftwerke in der DDR geltenden strengen Sicherheitsvorschriften durch das staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz ständig kontrolliert und strikt durchgesetzt wird.
2: So, wenn wir jetzt wieder in den Westen gehen, in die Bundesrepublik, da gab es ja damals eh schon eine ziemlich intensive Diskussion um die Kerntechnik. Die Grünen waren bereits im Bundestag. Es gab diese berühmten Atomkraft-Nein-Danke-Buttons. Die gehörten längst zum Outfit der alternativen Szene, der alternativen Bewegung. Insofern, das heißt, diese Nachricht von der Reaktorkatastrophe, die platzte ja wirklich mitten hinein in einen bereits entsprechend kritischen Zeitgeist.
3: Ja, das hört man auch an der folgenden Umfrage. Wir sind wieder einen Tag weiter, am Mittwoch, den 30. April. Eine Straßenumfrage in Köln. Und wie die Aufnahme zeigt, hatte sich da dieser neue Begriff der Giftwolke schon etabliert. Sie haben sicherlich von dem Atomreaktorunfall gehört, der sich in der Sowjetunion ereignet hat. Was haben Sie sich da gedacht? Ja, ich hoffe also, dass diese Giftwolke nicht nach Deutschland rüberkommt. Mhm. Fürchten Sie es denn, dass sie nach Deutschland rüberkommen könnte? Ja, natürlich. Habe ich natürlich Angst vor. Meinen Sie, dass sowas in der Bundesrepublik auch ereignen könnte? Ja, das könnte durchaus sein. Und ich hoffe, dass es nicht passieren wird. Ja, erstmal habe ich mir gedacht, dass sehr wenig Informationen darüber eigentlich gegeben werden. Also es wird eigentlich zu wenig gesagt. Fürchten Sie auch, dass dieser Unfall hier Auswirkungen haben könnte? Ob der hier Auswirkungen haben, weiß ich nicht. Aber es kann bestimmt bei uns genauso gehen. Also dass es das bei uns auch mal passiert.
6: Ja, damit muss man rechnen. Hier auch. Das letzte Risiko kann man nicht ausschalten, da gibt es keinen Zweifel drüber. Aber die Sicherungsmaßnahmen sind hier in Deutschland doch wohl so, wie jedenfalls die Wissenschaftler sagen, dass man also kaum damit rechnen muss. Mehr kann man aber dazu nicht sagen. Nicht? Rechnen muss man immer mit was. Nicht? Das ist das Risiko.
3: Dass man jetzt auch Angst hat, dass das jetzt hier rüberkommt, muss ne? ich ja. sich echt, die Menschheit vergiftet sich selber heutzutage fängt mit dem Essen schon an, ne? mit dem Trinken, mit dem Walen, mit allem. Ich habe mich erschrocken, ganz fürchterlich erschrocken.
2: Das waren jetzt also Radioberichte vom ersten Schrecken nach der Katastrophe. Und jetzt machen wir einen kleinen Sprung, eine Woche später. Und äh, was wir jetzt hören, macht deutlich, wie die Giftwolke inzwischen das komplette Leben in Deutschland beeinflusst hat. Es gab Warnungen, bei Regen mit Kindern nicht rauszugehen. Kinder sollen bis auf weiteres nicht auf Spielplätze gehen.
3: Ja, und betroffen war natürlich auch das Essen. Vor frischem Salat und Spinat wurde gewarnt. Da war die Verunsicherung riesig, denn wie jetzt auch, war ja Ende April, Anfang Mai Spargelzeit. Darf man den Spargel jetzt auch nicht essen? Und was heißt das für die Spargelbauern? Bleiben die auf ihrer Ware sitzen? Wir schalten jetzt sozusagen live zum 6. Mai 1986 nach Schifferstadt. Es gibt ja mittlerweile
7: jedes Mal nach den Nachrichten in unseren Sendungen ganz klare, gezielte Informationen für die Bürger in unserem Land. Und trotzdem gibt es immer noch eine Flut von Fragen. Insbesondere von den Landwirten, die hier sind. Fragen, die mit Sicherheit, dann hoffe ich, der Professor Römer auch
8: beantworten kann. Eine Frage aus dem Zuschauerraum.
9: Ja, das Hauptproblem für uns liegt an und für sich darin, was äh, geschieht mit der Ware, die nachfolgend nicht verkauft werden kann, weil der Verbraucher total verunsichert ist. Denn äh, die Probleme unserer Betriebe sind ohnehin in den letzten Jahren immer mehr angestiegen. Und der derzeitige Stand der Betriebe durch diese Misere, die als Katastrophe zu bezeichnen ist für jeden Betrieb, lässt für manche Betriebe sogar die äh, Probleme so weit kommen, dass sie schließen müssen auf ewig.
7: Ja, Herr Staatssekretär Römer, wird es eine Entschädigung geben.
8: Ich glaube, da muss man äh, ein bisschen unterscheiden, ob es dort einen Rechtsanspruch auf Entschädigung gibt. Äh, diese Frage, die wäre sicherlich sehr differenziert und nur mit langwierigen juristischen Überlegungen zu klären. Wir sind aber der Meinung, dass dort eine Hilfe kommen muss. Wir werden uns für eine angemessene Entschädigung einsetzen, wobei wir der festen Meinung und Überzeugung sind, diese Sache des Bundes, denn es ist eine Frage, die den unser ganzes Volk, die Bundesrepublik betrifft. Ich darf dazu sagen, weil das natürlich unsere Landwirte auch interessiert, die Landesregierung überlegt, ob wir gegebenenfalls dort in Vorlage für den Bund gehen sollen, damit unsere Landwirte möglichst bald dann auch Geld in die Hand bekommen, weil wir natürlich schon wissen, was diese Einnahmeausfälle im Moment für unsere Landwirte bedeuten. Wir haben heute Morgen in der Sendung Guten Morgen aus Mainz eine kleine Anrufaktion gemacht. Die Hörer konnten dort anrufen und wir bitten jetzt den Kollegen Wolfert Klein, der die Fragen der Hörer entgegengenommen hat, auch einmal zusammenzufassen, welches dort die Hauptanliegen waren.
7: Ja, es ging wohl, wir hatten eine Stunde lang die Telefone offen. Es gab über 70 Anrufe in dieser Stunde. Es ging wohl in erster Linie mal um den Garten. Spielen wir doch mal eine Frage einer Gartenbesitzerin ein.
3: Ich habe im Garten
4: schon fast alles gesehen und Kohlpflanzen habe ich auch schon vor ein paar Tagen gesetzt. Kann man das dann nachher noch ernten oder muss man wieder jetzt umgraben?
7: Tja, Professor Fuchs. Fuchs.
1: Also wenn
8: es jetzt frisch gesät ist, dann gehen wir davon aus, dass die Radioaktivität nicht in die Pflanze eingegangen ist, äh, sodass man hier wachsen lassen kann. Gut, dann hier haben wir die nächsten. Hier muss ich allerdings den Vorbehalt machen. Hier ist die Wissenschaft nicht so, dass sie nun eine ganz einheitliche Meinung entwickelt
1: hat.
7: Also Gut. warten wir noch ab mit dem Umflügen. Haben wir den nächsten Anrufer hier. Geht um Spargel. Wir
4: haben in Mainz ein kleines Lebensmittelgeschäft und haben mit einem Ingelheimer Spargelanbauer vereinbart, dass wir heute Spargel kaufen, der gestern gestochen ist. Können wir das unbedenklich tun und vor allen Dingen können wir unbedenklich die Spargel verkaufen?
8: Professor Fuchs. Der Spargel kann verkauft werden. Warum? Äh, weil es ein unterirdisches Gewächs ist oder warum? Weil es ein unterirdisch wachsendes, äh, ein unterirdisches Gewächs ist und äh, von daher eben keine Kontamination, keine Belastung mit Radionukliden zu erwarten ist. Wolfgang Klein,
7: ich gehe da gerade mal dazwischen mit einer Frage. Ich habe das nämlich eben hier gehört. Haben Sie hier schon Spargel gestochen?
1: Jawohl, auch äh, bei uns gibt es also, ziemlich Spargel. Und äh, unsere Erzeuger sind immer noch der Meinung, dass die Spargel auch verwendet und verkauft werden können. Aber können ich, sie auch verkaufen? Jawohl, Sie sagen das. Aber bis zum jetzigen Zeitpunkt war auch der Erzeuger oder auch der Verbraucher war ja noch im Ungewissen. Und wenn ich jetzt als Vorstand des Obst und Gemüse Großmarktes vielleicht noch einen Satz dazu erwähnen darf. Was gedenkt sich die Landesregierung in der Information? an die Hausfrauen, dass die Hausfrauen zunächst Spargel ist angesprochen worden, auch weiterhin das Gemüse, Radies, Rettich und alles, was wir hier in Schieferstadt am Markt haben. Was gedenkt man damit? Und mit den Kohlrabi, die ja die Ende vor zwei, drei Tagen erst begonnen hat und voll im Gange ist.
8: Herr Staatssekretär. Gut, ich kann noch einmal dazu sagen, die Warnung, die bisher ausgesprochen worden ist, bezieht sich auf Blattgemüse, bezieht sich auf Spinat, auf Silat, äh, Salat, bezieht sich auf diese Gemüsearten, die oberirdisch wachsen und deren Blätter man normalerweise mit isst. Hier war auch heftiges Kopfschütteln. Warum haben Sie
7: den Kopf geschüttelt bei der Antwort? Weil ich da groß, keinen großen Unterschied sehe in der Informationspolitik der Sertividension zu der Informationspolitik unseres Innenministeriums. Warum muss der Salat erst beschlagnahmt werden und im Nachhinein in Baden-Württemberg wieder freigegeben werden für den Verkehr. An den Grenzen wurden sofort Dekontaminierungsmaßnahmen getroffen für sowjetische LKWs, während bei uns es nicht möglich war, überhaupt Messgeräte in Einsatz zu bringen, wodurch das Problem am Markt direkt in Angriff genommen werden könnte. Und so wurde das immer vorhergeschoben. Und bis jetzt haben wir noch keine genauen Zahlen, sondern immer nur Wischiwaschi. Also ich glaube...
8: Der Applaus galt nicht Ihnen, Herr Staatssekretär, aber jetzt sind Sie dran. Ja, ich verstehe, ich verstehe sehr wohl Ihren Unmut, aber lassen Sie mich eins ganz deutlich sagen, es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen der Informationspolitik, die wir betreiben, und der Informationspolitik äh, der Russen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich eins sagen. Unsere Schwierigkeiten, und Professor Fuchs hat es vorhin schon einmal deutlich gesagt, liegen darin, dass wir darauf angewiesen sind, aus Messungen bei uns in der Luft Rückschlüsse darauf zu ziehen, was in Russland passiert ist. Und wir könnten sehr viel klarere Entscheidungen auch treffen. Wenn wir wüssten, ist die Quelle in Russland wirklich versiegt, haben die das im Griff, dann könnten wir uns hier drauf einrichten. Wir messen Aufgrund der Niederschläge stellen fest, die Messwerte auf unseren Salaten, auf unseren Spinaten überschreiten teilweise um ein Vielfaches die gesundheitlich unbedenklichen Grenzwerte. Und dann müssen wir sagen, von Fall zu Fall, jetzt müssen wir den Verkauf verbieten. Und aufgrund der Tatsache, dass die Luftverunreinigung rückläufig ist, hoffen wir, dass wir kurzfristig vielleicht schon morgen dann mit der Vermarktung auch von Blattgemüsen, von Salat wieder beginnen können, wenn dies vorher durch Kondamatgeräte gemessen und festgestellt ist, dass es unschädlich ist.
2: Spargelzeit in Schifferstadt, zehn Tage nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Verunsicherte Landwirte und Verbraucher im Westen und im Osten, gibt es eigentlich überhaupt Aufzeichnungen?
3: Ja, man muss leider sagen, dass von der DDR-Berichterstattung über Tschernobyl nicht mehr viel übrig geblieben ist. Also die Hörfunksendungen wurden nur für kurze Zeit archiviert und dann wieder überspielt und damit ist leider viel verloren gegangen. Allerdings ist es so, dass der Rias Berlin äh, oft mitgeschnitten hat im DDR-Rundfunk und dadurch konnte doch noch einiges über Tschernobyl äh, gerettet werden. Allerdings sind das weniger Reportagen oder Höreraktionen als vielmehr eben Verlautbarungen. So wie
2: gerade eben diese eine Stellungnahme von den Wissenschaftlern. Ja,
3: oder auch Kommentare oder eben Propaganda, wie diese vom 7. Mai.
0: BRD-Reiseunternehmen sagten den Aufenthalt von zehn Jugendreisegruppen aus dem Bundesland Baden-Württemberg ab, die auf der Grundlage von Vereinbarungen mit Jugendtourist die DDR besuchen wollten. Die Absage erfolgte auf Weisung des baden-württembergischen Kultusministeriums. Als Vorwand für diesen Eingriff in den zwischen dem FDJ-Zentralrat und dem Bundesjugendring vereinbarten Jugendaustausch wird das Unglück im sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl angeführt. Dieses skandalöse Verhalten von Regierungsstellen der BRD, so heißt es bei ADN, steht im scharfen Widerspruch zur angeblichen Bereitschaft der BRD, Begegnungen zwischen jungen Menschen in den beiden deutschen Staaten zu fördern. Das Jugendreisebüro der FDJ sieht sich daher außerstande, in diesem Jahr aus dem Bundesland Baden-Württemberg weitere Gruppen zu empfangen und dorthin eigene Gruppen zu entsenden. Die Verantwortung für die sich aus der entstandenen Situation ergebenden Konsequenzen tragen allein jene in der BRD, denen jedes Mittel recht ist, den Jugendaustausch zwischen beiden deutschen Staaten zu unterbinden und antikommunistische Hysterie zu schüren. Dieses Vorgehen einer von der CDU-geführten Regierung eines BRD-Bundeslandes bekräftigt den seit der Unterzeichnung des SDI-Vertrages und der Unterstützung des USA-Piratenaktes gegen Libyen sowie der durch nichts gerechtfertigten antisowjetischen Kampagne entstandenen Eindruck, dass führende Kreise der BRD nicht an einer Verbesserung des Ost-West-Verhältnisses interessiert sind.
2: Das scheint sich ja im Grunde wie ein roter Faden durch diese Tschernobyl-Berichterstattung hindurchzuziehen, also vor allem östlich der Mauer, also diese Grundbotschaft der böse Westen, der die Sowjetunion verunglimpft, um von den eigenen Sünden abzulenken.
3: Ja, diese Argumentation kann man übrigens auch bei dem bei uns so beliebten sowjetischen Staatschef Michael Gorbatschow hören, der ist nämlich zwei Wochen nach der Katastrophe am 14. Mai 1986 vor die Weltpresse getreten und hat da zum allerersten Mal öffentlich Stellung genommen zum Vorfall in Tschernobyl.
10: Guten Abend, Genossen. Wie Sie alle wissen, hat uns kürzlich ein Unglück ereilt, die Havarie im Kernkraftwerk Tschernobyl.
5: Es hat die sowjetischen Menschen
10: schmerzlich berührt und die Weltöffentlichkeit beunruhigt.
5: Angesichts
10: des außerordentlichen und gefährlichen Charakters dessen, was in Tschernobyl geschehen ist, hat das Politbüro die gesamte Organisation der Arbeit zur schnellsten Beseitigung der Havarie zur Eingrenzung ihrer Folgen in die Hände genommen. Auferferungsvoll und mutig arbeitet das Kollektiv des Betriebspersonals des Kernkraftwerks Tschernobyl. Mit Fug und Recht kann ich sagen, bei aller Schwere des Geschehens konnte der Schaden in entscheidendem Maße dank des Mutes und des Könnens unserer Menschen dank ihrer Pflichttreue in Grenzen gehalten werden. Doch ohne Aufmerksamkeit und politische Bewertung kann jedoch nicht bleiben wie Regierungen, Politiker und Massenmedien einiger NATO-Länder, besonders der USA, das Ereignis in Tschernobyl aufgenommen haben. Sie haben eine zügellose antisowjetische Hetze entfacht, was sie in diesen Tagen nicht alles redeten und schrieben, tausenden Opfern, Massengräbern vom ausgestorbenen Kiew, davon, dass der ganze Boden der Ukraine vergiftet ist und so weiter und so fort. Alle erinnern sich noch daran, dass die amerikanischen Behörden zehn Tage brauchten, um den eigenen Kongress zu informieren und Monate um die Weltöffentlichkeit davon in Kenntnis zu setzen, welche Tragödie sich 1979 im Kernkraftwerk Three Miles Island ereignet hatte. Alles in allem haben wir es fürwahr mit einem aufgetürmten Berg gewissenloser und böswilliger Lügen zu tun. Die Herrschendkreise der USA und ihre engsten Verbündeten, unter ihnen würde besonders die BRD hervorheben, sahen in dem Geschehen lediglich eine weitere Möglichkeit, auf dem Wege der Entwicklung, Vertiefung des ohnehin schon schwer vorankommenden Ost-West-Dialogs zusätzliche Hindernisse zu errichten, und das nukleare Wettrüsten zu rechtfertigen. Mehr noch, es wurde der Versuch unternommen, der Welt überhaupt zu beweisen, dass Verhandlungen und umso mehr Abkommen mit der UdSSR unmöglich seien und somit grünes Licht für weitere Kriegsvorbereitungen zu geben. Wir fassen diese Tragödie ganz anders auf. Wir verstehen sie als ein weiteres Alarmsignal, eine weitere schreckliche Mahnung, dass die nukleare Epoche ein neues politisches Denken, eine neue Politik erfordern.
3: Ja, das war gar nicht einfach, an diese Aufnahme zu kommen. Da habe ich dreimal nachfragen müssen im Deutschen Rundfunkarchiv. In der Dokumentation steht Simultanübersetzung.
2: Simultanübersetzung, das. Ja, ja.
3: allerdings klingt ja sehr geschliffen. Man kann kaum glauben, dass da der Dolmetscher simultan übersetzt hat. Ja,
2: vor allem, er war unheimlich schnell. Also wenn man so ein paar Fetzen irgendwie kapiert hat, er hat eine Sekunde später sofort sozusagen den den fertigen Satz gehabt.
3: Ja, sehe ich auch so.
2: Er war schon sehr gut, sagen wir es mal so freundlich, ja.
3: Ja, und äh, am gleichen Tag übrigens, an dem Gorbatschow diese Ansprache hielt, da hat auch der Bundestag über die Folgen von Tschernobyl diskutiert. Das ging fünf Stunden lang und als ersten Redeausschnitt hören wir Bundeskanzler Helmut Kohl mit seiner Regierungserklärung.
2: Manchmal wundert man sich, wenn man das gleich hört, ähm, richtig, dass das alles schon 25 Jahre her ist, denn viele dieser Argumente und Redeweisen, die klingen wirklich fast so wie in den letzten hm. Wochen nach Fukushima.
9: Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, was in Tschernobyl geschehen ist, hat uns alle tief betroffen gemacht. Unser Mitgefühl gilt allen Unfallopfern. Wir haben sofort gemeinsam mit anderen medizinische und technische Hilfe angeboten. Und ich möchte dieses Angebot Angebot heute ausdrücklich erneuern. Das Unglück in der Sowjetunion beunruhigt uns besonders, weil Radioaktivität ausgetreten ist. Gegenüber dieser Gefahrenquelle fühlen sich die Menschen hilflos, weil sie die Wirkung nicht mit ihren Sinnesorganen wahrnehmen können. Die Gefährdung ist anonym und wird gerade deshalb als beklemmend und als bedrohlich empfunden. Niemand von uns kann Und darf diese Sorgen und Ängste so einfach beiseite schieben. Dass jetzt eine intensive Diskussion stattfindet, ist ebenso natürlich wie notwendig. Aber diese Diskussion muss gerade deshalb, weil es dabei letztlich auch um menschliche Urängste geht, ganz unvoreingenommen und mit Redlichkeit und mit Realismus geführt werden. Aber, meine Damen und Herren, wir haben die Pflicht, das Äußerste dafür zu tun, dass die Nachteile des technischen Fortschritts so gering wie irgend möglich gehalten werden. Denn die Chancen des Fortschritts wollen, ja, müssen wir alle nutzen. Sie dienen den Menschen, sie erleichtern, wie wir alle wissen, unser Leben, sie machen es menschenwürdiger, Sie versetzen uns in die Lage, Kranken und Schwachen besser zu helfen, sowie Hunger und Not in der Welt zu bekämpfen. Und deshalb, meine Damen und Herren, sind hier bei uns in der Bundesrepublik Deutschland die Sicherheitsbestimmungen extrem streng. Unsere Reaktoren haben, anders als die Anlage in Tschernobyl, mehrere unterschiedlich wirkende Sicherheitssysteme. Deshalb gehören die Kernkraftwerke in der Bundesrepublik Deutschland mit zu den sichersten Anlagen in der Welt. Und meine Damen und Herren, auf dieser Grundlage ist das theoretisch verbleibende Restrisiko vertretbar und die Nutzung der Kernenergie ethisch zu verantworten. Der Reaktor von Tschernobyl wäre in der Bundesrepublik Deutschlands niemals genehmigt worden. Für die Gesundheit der Menschen hat die Kernenergie den Vorteil, dass sie die Luft nicht mit Schadstoffen wie Schwefeldioxid belastet. Und diese Energiequelle ist auch umweltschonend. Meine Damen und Herren, wir haben in den letzten Jahren oft über die Schäden in unseren Wäldern debattiert. Jedermann weiß, dass auch die Gesundheit des Waldes von der Reinhaltung der Luft abhängt. Die Bundesregierung hat von der Förderung des umweltfreundlichen Autos hin bis zum verpflichtenden Filtereinbau in Kohlekraftwerke weitreichende Maßnahmen beschlossen. Aber wir alle wissen doch auch, mit einem noch höheren Anteil von fossilen Brennstoffen an der Energieerzeugung wäre unser Wald noch viel stärker gefährdet. Als heimischer Energieträger... Meine Damen und Herren, ich bitte um Aufmerksamkeit. Sie haben Gelegenheit, nachher sich zu äußern. Meine Damen und Herren, ich bin sehr damit einverstanden, dass die deutsche Öffentlichkeit zur Kenntnis nimmt, dass ihre Tätigkeit in diesem Hause, die damit begonnen hat, mit friedlichen Pflanzen einzuziehen, im Wesentlichen darin besteht, den Ablauf des Geschehens zu stören und einen Beitrag zur Verleumdung politischer Gegner zu leisten. In diesem Zusammenhang muss gesagt werden, dass auch der Reaktorunfall in der Sowjetunion nicht ohne Folgen bleiben kann. Die Informationsblockade der sowjetischen Behörden war verantwortungslos. Wir sind immer noch nicht wirklich darüber informiert worden, was in Tschernobyl tatsächlich vorgefallen ist. Ein solcher Mangel an Verantwortungsgefühl gegenüber den eigenen Bürgern und den Nachbarnvölkern sollte in der Völkergemeinschaft unmöglich sein.
3: Ja, dass man die Ängste der Menschen ernst nehmen müsse, das war eines dieser alten Argumente, die sich auch nach Fukushima Wiederholt haben. Helmut Kohl hat übrigens auch angekündigt, damals ein Expertengremium einzuberufen und die notwendigen Folgen zu analysieren. Also
2: auch da eine Ähnlichkeit, nur vielleicht mit dem Unterschied, dass Kohl damals noch kein Wort über die Klimaerwärmung verloren hat, gegen die die Kernkraftwerke helfen, sondern damals war ja das große Thema noch das Waldsterben, der saure Regen und ähm, darauf hat er da abgehoben, dass die Kernkraftwerke dabei Helfen, sozusagen das Waldsterben zu bremsen. Und besonders nett war ja diese Formulierung von dem umweltfreundlichen Auto.
3: Ja. Weiter geht es mit dem Mann, der im Jahr zuvor in den berühmten Turnschuhen in Hessen seinen Ministereid abgelegt hatte und dessen Auftreten auch gleich im Bundestag für Tumult sorgt.
11: Meine Damen und Herren, das Wort hat der Minister für Umwelt und Energie, Staatsminister Fischer,
5: Herr Staatsminister hat das Wort.
7: Herr Kollege, zwei Jahre hatten wir hier gemeinsam die Gelegenheit, die Bank zu drücken. Ich sehe da keinen Unterschied zu meiner jetzigen Funktion als Landesminister. Im Gegenteil, ich würde es als despektierlich empfinden, wenn ich als Landesminister mich hier anders verhalten würde, wie als frei gewählter Abgeordneter des deutschen Volkes. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die ukrainische Stadt Tschernobyl, Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren, das mathematisch errechnete oder besser gesagt getarnte Restrisiko der Atomenergie hat sich als ein nukleares Desaster von europäischem Ausmaß erwiesen. Diese radioaktive Wolke legte sich in den letzten Wochen über Europa und die Realitäten gerieten durcheinander. Und, Herr Baum, wenn Sie hier Rationalität einklagen und vorwerfen, es würde hier wieder auf irrationale Bewegungen gesetzt, ich halte den Irrationalismus des Wegs in die Atomindustrie, den Weg in eine Energiestruktur, die ausschließlich und vor allen Dingen durch die WAA, durch den schnellen Brüter, auf einen neuen, auf den Plutoniumpfad setzt, auf einen weiteren Ausbau von Kernreaktoren, dies halte ich für zutiefst irrational. Hätte ein im Mairegen, um ein Beispiel zu nehmen, in Hessen sichergehender Spaziergänger die Sicherheitsschleuse etwa des hessischen Atomkraftwerks Biblis, Versucht zu passieren, er hätte es nicht mehr passieren können. Die Messgeräte hätten sofort Alarm ausgelöst. Und dies sei alles harmlos und ungefährlich, so die offiziellen Stellungnahmen der Bundesregierung. Dies ist Ihrer Meinung nach offensichtlich alles zutiefst rational. Ich kann mich wiederholen. Ich finde dieses Verhalten zutiefst irrational. Ich komme nun zur Bundesregierung. Es ist der Mühe wert, sich den Ablauf der Woche, in der das Reaktorunglück bekannt wurde, nochmals vor Augen zu führen. Es hat vom Bekanntwerden des Unfalls am Dienstag bis zum Freitag gedauert, bevor die Bundesregierung auch nur erste Ratschläge zur Minimierung der Katastrophenfolgen an die Länder weitergab. Drei Tage. Ich bin an die innerdeutsche Grenze in Hessen gefahren. Da kam am 31. Abends an die zuständigen Behörden das Fernschreiben des Bundesinnenministers. Das besagte, nach einem bestimmten Wert dürfen Wagen dürfen Personen nicht mehr einreißen. Sie dürfen aber auch nicht an der Weiterfahrt gehindert werden. Und dann standen sie da. Alles andere war Ländersache. Und letztendlich blieb blieb die Verantwortung bei der Freiwilligen Feuerwehr von Bad Hersfeld beim ABC-Zug dort hängen. Dort waren Familien mit kleinen Kindern, die Stunde um Stunde warteten. Man hat Anweisungen gegeben, man hat sich aber nicht über ihre Umsetzung Gedanken gemacht. Drei Tage waren dieses in denen die Menschen trotz stark erhöhter Radioaktivitätswerte nicht gewarnt wurden. Man ließ die Bevölkerung in Hessen, in ganz Süddeutschland, an einem strahlenden 1. Mai auf eine verantwortungslose Weise in die Strahlenwolke laufen. Wie groß, meine Damen und Herren von der Bundesregierung, wie groß, Herr Bundeskanzler, muss eigentlich Ihre Angst vor einer wirklichen Aufklärung der Bevölkerung über die Gefahren atomarer Verstrahlung sein? wenn Sie die Wahrheit der Öffentlichkeit so ausdauernd vorenthalten? Fürchten Sie so sehr um Ihr Atomprogramm, um Ihren schnellen Brüter, um Ihre Wiederaufbereitungsanlage, am Ende um Ihren Mut zur Zukunft? Das ist kein Geschwätz. Denn man höre und staune und lese vor allen Dingen am gestrigen Tage. Jetzt plötzlich ertönt im CDU-Präsidium der Ruf nach alternativer Energienutzung, nach regionalen Energiesparkonzepten und nach sanften Energiepfaden in Hessen wurden wir dafür in der Koalition in den letzten Jahren von der CDU dafür müde belächelt. Und ich füge hinzu, meine Damen und Herren, ich wäre heilfroh, wenn dies alles ernst gemeint, wenn dies die Konsequenz der Bundesregierung aus Tschernobyl wäre, eine atomfreie Energiepolitik, ein Bundeskanzler als Atomkraftgegner. Tatsächlich ist es allein das rhetorische Reagieren einer verschreckten christdemokratischen Parteiführung, Geschwätz, wie Sie das nannten, angesichts absackender Umfrageergebnisse um bevorstehender Landtagswahlen, der Kampf gegen das Gespenst Stimmung. Stellen wir uns doch einmal vor, meine Damen und Herren, dies wäre ein deutsches Atomkraftwerk gewesen. Oder aber, damit sich der Bundesinnenminister nicht verweigert, ein französisches Atomkraftwerk oder ein Atomkraftwerk der DDR. Wir würden, meine Damen und Herren, diese Republik nicht wiedererkennen. Dies wäre keine freie Gesellschaft mehr sondern wir würden fortan unter dem Diktat von Halbwehrzeit, Geigerzähler und Strahlendosis zu leben haben, von den menschlichen Katastrophen ganz zu schweigen. Auch die mit offen chauvinistischem Unterton, und die Zwischenrufe haben das hier heute wieder gezeigt, vorgetragene Behauptung, die deutschen Atomkraftwerke seien die sichersten der Welt, wurde spätestens dadurch zur Phrase dass bei den neuesten Atomkraftwerken die Sicherheitsstandards dank ihres wirkens in der Regierung aus Kostengründen deut- deutlich reduziert wurden.
6: Herr Minister Fischer, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Dr. Hirsch?
7: Ich möchte im Zusammenhang weitermachen. Die Liste ja, lässt sich verlängern.
6: Sich verweigert.
7: In den USA ist es geschehen, in der Sowjetunion nun ebenfalls. Und nur bei uns, so der Bundesinnenminister im ZDF, sind die Atomkraftwerke absolut sicher, wortwörtlich absolut sicher. Welch eine Hybris, Herr Zimmermann! Welch eine zivile Fortsetzung des deutschen Wunderwaffenglaubens unseligen
6: Angedenkens! Ich möchte Sie eindringlich bitten, die notwendige Ruhe herzustellen.
7: Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach Tschernobyl, wenn Sie es endlich wissen wollen, als was ich hier spreche, ich spreche hier als hessischer Minister für Umwelt und Energie. Ich spreche hier als hessischer Minister für Umwelt und Energie und mache von meinem Recht hier zu sprechen, wie es im Grundgesetz steht. Mache ich das Herr, auch. Herr
6: Minister, der Abgeordnete Seiters bittet Sie noch einmal,
7: wenn Sie Herrn keine Zwischenfrage
6: Sie zulassen, darf ich die Gelegenheit so aber benutzen, ohne den Artikel 43 für Sie einschränkend auslegen zu wollen, darauf hinzuweisen, dass dieses Haus beschlossen hat, eine vierstündige Debatte zu führen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie in Ihrem Beitrag das angemessen berücksichtigen würden.
7: Herr Präsident, selbstverständlich kommt es mir nicht zu, Ihre Anregungen zu kritisieren. Ich nehme an, das wird in Zukunft bei Ministern, Bundes- oder Landesministern zur so Übung dieses Hauses werden. Meine Damen und Herren, mit der Atomenergie, meine Damen und Herren, Ist unsere Zivilisation meines Erachtens einen entscheidenden Schritt zu weit gegangen? Wir müssen Nein sagen und definitiv umkehren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Ja, soweit Joschka Fischer. Und jetzt noch ein... Ganz wichtiger und markanter Politiker aus dieser Zeit, der damalige Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber. Das war wirklich vielleicht der letzte Forschungsminister, der wirklich noch die uneingeschränkte Begeisterung für den technischen Fortschritt verkörperte. Das Mhm. hören wir jetzt auch gleich in seiner
12: Rede. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Frage, ob Herr Fischer für die Landesregierung Hessen gesprochen hat, ist eine faszinierende Frage, insbesondere, wenn ich feststelle, dass weitere Minister der Hessischen Landesregierung hier heute im Deutschen Bundestag sind. Es hat hier gesprochen, der Minister einer Regierung, dessen Land im wesentlichen Beitrag zu seinem Wohlstand aus dieser Kerntechnik hat. Er hat gesprochen als Minister einer Regierung, die mit großen Fertigungsstätten, mit Hochtechnik, mit den besten Kernkraft, mit den frühesten Kernkraftwerken, die in Deutschland gebaut worden sind, ein Energiepreisniveau hat, die jetzt die Voraussetzung ist für eine vergleichsweise niedrige Arbeitslosigkeit und eine vergleichsweise erfolgreiche Politik in der Wirtschaft. Dies alles, was wir hier diskutieren, steht unter der sehr grundsätzlichen Betroffenheit von dem Tod von Menschen in der Sowjetunion, aber auch unter der Betroffenheit von der Angst von vielen Menschen. Und es ist hier zu Recht gesagt worden, dass auch die Angst dieser Menschen hier etwas ist, was als Tatsache respektiert werden muss und was wir in unserer politischen, verantwortlichen Tätigkeit mit einbeziehen müssen. Nun frage ich mich, wie kann man hier die Angst vernünftig sachgerecht und verantwortlich behandeln. Man kann es doch nicht anders als mit der Wahrheit. Wenn Wenn nun hingesprochen wird von unterschiedlichen Grenzwerten, wenn wenn hier nach dem besten Wissen dass der deutschen Wissenschaft verfügbar ist, nach dem Wissen der Strahlenschutzkommission unabhängige Mediziner, Biowissenschaftler Grenzwerte festgelegt werden, die unter den Grenzwerten anderer Industrienationen liegen, weil hier wir den Anspruch auf Sicherheit, auf Umweltschutz, auf Schutz der Menschen über jeden Anspruch an wirtschaftliche Vorteile gesetzt haben. Wenn dieses hier als Grundlage gebracht wird, dann wird die Angst der Menschen nicht kleiner, wenn beliebige andere Werte gemacht wird. Die Angst wird größer und es wäre ganz gefährlich, wenn man versuchen würde, mit der Angst der Menschen Politik zu machen. Dies wäre ein Zynismus, der nicht vertretbar ist. Und weil uns hier in der internationalen... Niem- ich nehme dies auf. Die International- Wir haben nie behauptet, die Technik in einer abstrakten Absolutheit fahren zu können. Aber Nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich kann, was wir hier über Sicherheit gesagt haben, war das Höchstmaß an Sicherheit. Und da haben wir uns an, vor keinem in der Welt zu verstecken. Wir haben in der Welt hier ein Höchstmaß an Sicherheit erreicht. Und wenn Sie in den letzten Tagen gehört haben, dass amerikanische Experten festgestellt haben, In der Sicherheitstechnik liegt die Sowjetunion am Ende, USA in der Mitte, an der Spitze liegt hier Deutschland mit dem, was wir erreicht haben. Dies ist kein nationaler Chauvinismus, dies ist keine Angabe mit dem, was wir geleistet haben. Dies ist ein Anspruch an uns selber, weil wir das, was verantwortlich ist, nur dann tun können, wenn wir dieses Höchstmaß an Sicherheit haben. Was ist denn Kernenergie? Jetzt spreche ich es mal an diesem Beispiel. Wir könnten es an anderen Energietechniken genauso besprechen. Das ist die einzige zusätzliche Energie, die in einer begrenzten Welt uns hier verfügbar gemacht worden ist. Die Diskussion des Club auf Raum in den 70er-Jahren, die ging doch aus von einem einfachen Ansatz. In einer begrenzten Welt mit erschöpfbaren Energien, mit erschöpfbaren Rohstoffen, Mit einer Menschheit, die weiter wächst, mit einer Menschheit, die in vielen Entwicklungsländern in den nächsten 20 Jahren sich verdoppeln wird. Wie können wir da eigentlich die Chance bekommen, dass diese Menschen ein menschliches Leben führen, dass die nicht nur leben von dem zeitweisen Export ihrer erschöpflichen Rohstoffe, sondern dass sie hier auch die Möglichkeiten haben, teilzuhaben am Wohlstand. Damit plädiere ich nicht dafür, dass Kernenergie hier in beliebigem Umfang, in beliebigen Entwicklungsländern gebaut werde. Aber wenn die Industrieländer, die diese Technik verantwortlich beherrschen können, die Sache nicht so anlegen, dass sie sie nutzen, dass sie sie einsetzen, dass sie sie verantwortlich entwickeln und weiter fortschreiten mit dem, was man für Sicherheit tun kann, Dann werden die Industrieländer mit ihrer überlegenen Kapitalkraft den Entwicklungsländern noch lange die fossilen Rohstoffe wegkaufen können, wenn diese keine Chancen mehr haben, es zu bezahlen. Und so gehört zur Symmetrie der Verantwortung auch die Frage, ob ein Verzicht auf Kerntechnik verantwortet werden kann, bei der Strafe, dass für eine zukünftige Menschheit nichts mehr bleibt, dass Länder, die sich selbst nicht so helfen können wie wir, Chancen in dieser Erde nicht kriegen.
2: Ja, das waren Redeausschnitte aus der Bundestagsdebatte vom 14. Mai 1986 über die Konsequenzen von Tschernobyl. Du hast gesagt, das ging ursprünglich über fünf Stunden lang. Es waren noch viel mehr Redner und die Reden waren auch noch viel länger. Aber wir müssen uns hier auf etwas beschränken.
3: Ja, noch ein kleiner Hinweis. Man kann auf den Tonaufnahmen ja leider nicht verstehen, welche Sprüche da äh, aus dem Plenum kamen und die Redner störten die Stenografen im Bundestag haben diese ganzen Einwürfe aber alle mitgeschrieben und diese Protokolle sind auch verlinkt über unsere Seite www.swr2.de/archivradio. Dort kann man die ganze Debatte über Tschernobyl nicht nur nachhören, sondern auch nachlesen.
2: Aber mit der Debatte waren die Nachwirkungen des Reaktorunglücks noch nicht vorbei. Wir gehen zurück in den Mai '86. Am Wochenende nach dieser Bundestagsdebatte war Pfingsten.
3: Pfingsten, genau. Das ist ein bedeutendes Datum, denn ein paar Monate zuvor hatten im bayerischen Wackersdorf die Bauarbeiten für die geplante Wiederaufarbeitungsanlage begonnen. Und das begleitet vom permanenten Protest. Das heißt also, die Atomkraftgegner waren bereits hoch mobilisiert. Ja, und an jenem Pfingstwochenende 1986 eskalierten die Auseinandersetzungen dann mit der Polizei. Mehrere hundert Menschen wurden verletzt. Aus dem vielen Rohmaterial, das es damals äh, von diesem Wochenende in Wackersdorf gibt, haben wir eine kleine Collage gebastelt, aus der man hören kann, wie sich die Situation allmählich zugespitzt hat.
5: Die aktuelle Situation zeigt uns, dass wir an einer völlig neuen Wende stehen in der Diskussion um Umweltfragen, dass endlich, so schrecklich der Vorgang in der Sowjetunion war, die Zeit gekommen ist, wo wir über die Grenzen der Großtechnologie nachdenken müssen und ich hoffe, dass dies eine neue Diskussion empfacht. Was uns bedrückt hat in den letzten Tagen war die Verschleierungstaktik, auch unserer Behörden, die sich wenig unterscheidet von dem drüben in der Sowjetunion. Es ist laufend manipuliert worden. Wir haben von vielen Universitätsinstituten höhere Werte bekommen. Man hat die üblichen Mischwerte und Durchschnittswerte publiziert. Tatsache ist, dass punktuell wesentlich mehr los ist, als wir wohl ahnen. Vor allem die äh, ganzen Langzeitfolgen sind bis heute nicht absehbar.
8: Auch, auch, Auch diese Chaoten waren irgendwann mal friedlich, nehme
7: ich an. Ich, ich habe vorhin, mit, mit, hab vorhin wirklich einige gehindert am Steine werfen. und habe anschließend mit denen diskutiert. Und äh, ja, ihr macht euch überhaupt nicht klar, wie, wie Gewalt entsteht. Gewalt entsteht dadurch, wenn, wenn man dermaßen hilflos vor so einem Zaun so steht
3: und
7: wenn man hundertmal erlebt, dass äh, auf friedliche Demonstrationen wirklich geschissen wird, dass sie da, da überhaupt nichts drum kümmern und, und dass man... Dadurch, dadurch entsteht Gewalt verlauter lauter Hilflosigkeit, weil man sagt, mit friedlichen Mitteln wird es einfach das Nützlichste und das wird auf Biegen und Brechen durchgesetzt. Wenn sie ganz offen
5: schon sagen, wir setzen uns gegen den der Bevölkerung durch.
7: Die, Polizisten, also die Demonstranten sind die Polizisten. Ja. Wir hauen auf einen da ne? Also wenn sie einen rausgreifen können, wo Schwäche ist und so, wo es greifen können, Dann die wird fertig gemacht bezahlen. hat los! Hat das halt
8: los. Wir, wir haufen! Auf einmal und einfach drauf los. Wir ja, den
10: Umweltschutz in die auch,
5: Der ersten Konfrontation. Der Hubschrauber über uns wirft Gasgranaten ab. Eine Gruppe von militanten Demonstranten wirft Steine auf die Polizeibeamten hier in der Industriestraße. Feuerwerkskörper zerknallen. Andere Demonstranten versuchen die Steinewerfer zurückzudrängen. Stellen sich zwischen die Polizei. Jetzt kommt
7: einer großen Menge hier, ob, ob alte Leute, junge Leute, kranke Leute, äh, Chaoten oder, oder normale demonstranten hier einfach mit dem Hubschrauber reinfliegen, ein vollkommenes Chaos veranstalten und absichtlich die Polizei aufmischen lassen. Jetzt wo die Polizei nicht mehr da ist, jetzt ist wieder Ruhe. Und so war es auch vorher gewesen ohne Polizei. Die Polizei ist immer
5: der Unruhestifter. Die Polizei, die provoziert regelrecht. Das ist also nicht bloß heute so, das ist jeden Sonntag so. Die können das nicht ertragen, dass es friedlich abläuft. Und was der Strauß, der will kein Diktator sein, aber das ist einer, denn was hier in Bayern geschieht, das kann wirklich bloß sonst nirgends geschehen als wie in Bayern, weil er so viel Mehrheit hat und weil mir so dumm waren. Ich war eine CSU-Wählerin und war so dumm und habe den Menschen gewählt, jahrelang. Und das kann ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, dass ich das gut machen kann. Das kann man nicht mehr gut machen.
2: Wackersdorf am Pfingstwochenende 1986, drei Wochen nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Der verantwortliche Polizeieinsatzleiter wurde später übrigens suspendiert. Was war noch wichtig in den Nachwirkungen?
3: Es gab eine wichtige Neuerung in der Regierung. Deutschland bekam nämlich erstmals einen eigenen Umweltminister. Der hieß Walter Wallmann und war bis dahin Oberbürgermeister in Frankfurt am Main.
6: Ich habe diese Aufgabe gerne angenommen, ich bin der Auffassung, dass das, was mich in meinem Leben bis jetzt geleitet hat, nämlich Nachdenklichkeit, Besonnenheit, verbunden mit Festigkeit und Entschlossenheit, wenn ich nach gehöriger Prüfung zu einem Ergebnis gekommen bin, mir auch hierbei von Vorteil sein wird. Und ich glaube, neben der sachlichen Arbeit wird es unsere große Aufgabe sein, unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern die Überzeugung zu vermitteln, dass wir gesprächsbereit, gesprächswillig sind. Niemand von uns soll den Eindruck haben, wir seien Kernfetischisten. Aber zugleich muss jeder wissen, was es bedeuten würde, wenn wir heute aus der Kernenergie, wie dieses Schlagwort lautet, aussteigen würden. Und ich mache darauf aufmerksam, dass wir bei den Sozialdemokraten heute dem Versuch begegnen, einen semantischen Betrug zu verüben. Also einen Betrug mit der Sprache, indem man nämlich erklärt, natürlich kann nicht sofort ausgestiegen werden, aber uns nicht erklärt wird, wie man denn, wenn man das generell will, nun auch praktizieren will.
2: Walter Wallmann, CDU, Erster deutscher Umweltminister und später auch ähm, hessischer Ministerpräsident. Was mir übrigens aufgefallen ist, wenn man sich die Politiker von damals anhört, also das in der Bundestagsdebatte vor allem, die haben noch Bücher zitiert. Also Hans Jonas, mhm. Prinzip Verantwortung, erschienen 1979, das stand plötzlich ganz hoch im Kurs, wurde von Vogel zitiert, ich glaube auch von Riesenhuber. Und deshalb haben wir jetzt nach so viel Politik am Ende dieses swr archiv radiogesprächs noch eine kurze Äußerung, die deutlich macht, wie das Unglück von Tschernobyl auch einfach die Tonlage unter den Intellektuellen beeinflusst hat.
3: Wir hören Horst Eberhard Richter, Arzt, Psychoanalytiker und Mitglied der Internationalen Vereinigung der Ärzte gegen den Atomkrieg.
11: Meine Vorstellung ist, dass in diesem Mythos einer unendlichen Höherentwicklung der Technik der geheime Wunsch steckt, den Gott, den man zu verlieren fürchtet, ersetzen zu können durch eine eigene Allmacht. Dadurch, dass wir Menschen, zumal in den fortgeschrittenen Industriegesellschaften, es fertigbringen, durch immer neue, tolle Erfindungen, zunächst in der Medizin, wie ich das als Arzt erlebe, also alle Krankheiten zu überwinden und das Leben der Menschen unendlich zu verlängern, schließlich durch Kunststofforgane und alle möglichen, so technischen Errungenschaften, jetzt vielleicht sogar noch durch Genmanipulation, zum eines Tages krankmachende Gene eben herausschießt oder ähm, sich einbildet, dass man also dann, ähm, ein total gesundes Menschengeschlecht mal eines Tages züchten könne. Auch solche Fantasien spielen in der Wissenschaft heute eine Rolle. Und da meine ich, dass da eine tiefe Fehlhaltung vorliegt, die im Grunde auch aus einer nicht überwundenen Angst stammt. Es ist nämlich die Angst, sich nicht mehr geborgen zu fühlen, sich nicht mehr verlassen zu können auf eine Welt, in der man die Sicherheit in Gott verliert. Äh, Im Grunde ist es der Zweifel an einem religiösen Gehaltensein in der Welt, Zweifel an einer Gotteskindschaft, der dazu geführt hat, dass man meint, dass man nur durch eigene Allmacht die Sicherheit und das Gleichgewicht in der Welt erobern könne, das einen vor einem Zusammenbruch bewahrt.
3: SWR 2 Wissen.
11: Tschernobyl und die Folgen mit Miriam
2: Mörtel, Gabor Pal und Aufnahmen aus dem SWR 2 Archivradio. Die Aufnahmen in der gesamten Länge finden Sie wie immer im SWR 2 Archivradio Podcast sowie im Netz unter archivradio.de.
3: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.